0: Hej och välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur nördigt som helst. Jag heter Helena Vänström.
1: Jag heter Lars Wernersson.
0: Mm. Jag tycker det är kallt, jag fryser och det blev ju lite kallare här åt snö på många håll i månadsskiftet februari-mars. Men snart är det vår får man ju ändå hoppas och då finns det ju säkra vårtecken i traktorbranschen.
1: Ja, som till exempel alla veterantraktorevenemang som börjar på att dra igång på vårkanten. Det är lika skoj varje år och det är verkligen en syn att se kanske 50 traktorer svänga upp på vägen för en tur i sommargrönskan. I tidningen Traktor har vi en kalender över de här evenemangen. Den uppdateras fortlöpande så har du som lyssnar ett rally eller en plöjning eller någonting annat på gång. Så hör av dig till oss så tar vi in det i nästa nummer.
0: Ja, där kan man ju hitta många jätteroliga saker. Men vi ska kanske ge oss ut med en gång och leta efter lite vår Var ska vi åka?
1: Vi åker till Hörby. Till Robban och Tina Andersson. Kända traktorfamilj och eh, Robban har ju eh, byggt fantastiska traktorer tillsammans med sin bror Fredrik och Fredrik Sambo Susanne Jepson.
0: Vi har ju den här lite evighetshistorien med deras Hanomag som de har sagt ska bli färdig men som inte blir färdig för de har så många projekt som kommer mellan då hade de ställt traktorn mitt i verkstaden för att den inte skulle komma undan, vi får väl se hur det går
1: Ja, vi åker dit och tar en titt på vinst och förlust. Och vi har ju också hört att de har en så kallad transporttraktor på gång. Alltså en traktor som de ska använda till att dra sina andra veterantraktorer till när de ska ut på olika träffar.
0: Den är jag mycket nyfiken på. Ja, där. Alla är på plats. Robban och Tina som bor här, Fredrik och Susanne. Och dessutom Susannes barnbarn Viggo som tycker att det är väldigt spännande i verkstaden.
1: Inbjudande ut.
0: För min del är jag mest intresserad av transporttraktorn. Och Robban möter när vi kommer in om dörren i verkstaden.
2: Hej då. Detta är en gammal Volvo T31. Som förmodligen från början har gått på en flygbo till någon gång på 50-talet. Och där, där har de ju då varit utrustad bland annat med, med frontkraftuttag och förmodligen sopborste i fronten.
0: Det ser man inte några spår av nu. Nu får du beskriva här, vad har du gjort?
2: Ja, den har ju, den en, har ju blivit helt eh, omklädd eh, med, med ny plåt och den har blivit rostlagad för den var ju i ett alldeles bedrövligt skick när den kom hit. Ju. Och sen har den ju fått en, en annan motor, ju, en Volvo TD47 dieselmotor istället för den här gamla fotogenmotorn. Och sen massa grejen är ju att det finns fler sådana här T31 med Volvo, TD47 eller TD50 motorer och allt de har lagt i. Men då ser man att det är ju någonting man har smittit efteråt. Tanken med detta bygget var att visa att man kan göra en sån här traktor- så att om du tittar på den så ser den inte så konstig ut. För en vanlig människa som vi har det, det är en röd traktor som heter Volvo. Men om du ställer dig kanske vid sidan av en t eller om du är lika nördiga som vi är så man börjar titta på mått och på den. Så ser man att den har växt överallt och fått en massa konstiga dimensioner.
0: Men varför har man en transporttraktor?
2: Om vi har ett, 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 ett veteranrally exempelvis nära Trelleborg så har vi ju kanske 8-10 mil ner. Och ligga och köra med min gamla BMW i 20 km är ju ingen vinnare. om är så Då är man ju ganska trött på det när man kommer ner. Och sen kanske man ska köra en, 3, 4 mil där.
0: Själva rally blir inte så kul om menar du. Nej,
2: jag ska ju hem också. Så att här sitter man ordentligt. För det är ju samma, det kan ju regna här. Och det kan vara jättefint nere i Trelleborg. Eller tvärtom så att säga. Så då börjar det börjar regna på vägen ju. Så att det är ju för att kunna... Sitta ordentligt om man ska kunna ha en, en Och plus att denna gör ju lite mer än 20 km.
0: Hur fort går den här då?
2: Eh, lite fort <laughs>
0: Men då kopplar ni ett släp till den helt enkelt och ja. kör de andra traktorerna på.
2: Ja, vi har ju vårt det stora släpet. Och det är ju nästan 8 och 20 långt inbännet. Så vi kan ju lasta två vetrantraktörer in i det. Och så kan man då ge sig iväg. Ja.
0: Kan du visa några eh, detaljer här, något som ni har gjort med denna traktorn, denna Volvo-traktorn?
2: Ja, det, om man börjar med dessa, det, det är ju som du, grejer från många, många traktorer som är använt här. Ju. De här balkarna som sitter från motorn kommer från en, en Volvo b BN Boxer, en 350. Motorn nu sitter i en F83, Volvo-lastbil, från 1972. Batterilådan den kommer från en T36. Tanken kommer från en T36. Huven är ihopskarvade av tre stycken huvudar till en t Och fronten har ju blivit förhöjd. Eh, I och med att vi vill ha in hela motorn. Torbagergatet sitter ju uppe vid avgårdsröret. Och, och det vill vi ju gärna ha, ha så att man döljer det. För det ska ju synas så lite som möjligt utåt att någonting har skett. Och därför så har det ju blivit lite ändringar på det. Och sen har ju den fått plastskärmar. Eh, inte tidsenligt på något vis men det är väldigt praktiskt med tanke på i med, den ska gå på väg så att inte man stänker ner allting just så att säga.
0: Det var ju otroligt, massa kombinationer och grejer, var hittar du alla de här grejerna?
2: <laughs> snälla snälla vänner som har grejer liggande eh, som vi kan få köpa till bra pengar som, eh... och sen är det ju att jag har jobbat med Volvo-traktorer när jag var mekaniker och man ser många många grejer eh, hur det eh ser ut och tänker att detta skulle kunna passa här och det skulle kunna passa där.
0: Vi fick stänga av den. Det bullrar på mycket i bakgrunden.
2: Så om vi, vi kan gå över på andra sidan och, och den här kåpan som sitter mellan motor och växellåda. Det är en, vi köpte en aluminiumklump som vägde 120 kilo. En forkantig. Och sen har vi stått här inne i 40 timmar. Fredrik och jag. Och fräst ut den så att vi får en kåpa som går att anpassa mellan traktorn och motorn direkt. Så att det ska se ut som det är en, en vanlig. Som sagt, som jag sa tidigare när man har använt lastbilsmotorer och i andra sammanhang i detta så lägger man bara någon balk på, För att den sitter ju oftast längre ner i, i, i en lastbil så att det kommer att se väldigt konstigt ut. Men det brukar ju gå med en 4800 och lite platt så får man ju till det ju. Men då ser det inte ut så här.
0: Men här är det ju inte bara att du har fått grejer och köpt grejer och pusslat ihop grejer utan det blir ju lite egen design av det här också. Ja
2: det blir det. Det är, det är som du sa lite egen design på det som vi har gjort. Det. Sen är det ju att en, eh, vi kunde valt en, en huvud från en t 36 den hade varit lite lägre och den är lite plattare. Men det är den här gamla, runda stilen som vi vill ha. Så, att, så man, Som du sa, är en, en, en grej av egen design och så vi, hur vi vill det ska se ut. Och så pusslar man in det med grejer som vi vill ha i det. Det är ju en T31 i grunden. Alltså, designen är en T31. Och den ser ju ut som när vi hämtar den. Fast den har blivit längre och högre. För det finns ingenting som ser ut så här, men det är en t t Så här låter
1: den alltså, en Volvo T31 från 1952, men på steroider. Motorn är bytt till en lastbilsexa, så traktorn är förlängd och huvuden är höjd. Och Eftersom den är höjd så har hytten liksom krympt. Den har fått smalare rutor så traktorn får lite stridsvagn över sig eller transportlokomotiv. Allt är oerhört välgjort på den här traktorn. Adaptern mellan den nya motorn och bakvagnen är fräst ur ett jättestycke aluminium till exempel. Förlängningsrambalkarna är från en boxer och ser ut att vara original. Och traktorn har en hel del eftermarknadsgrejer som förbättrar den. Som lyserna till exempel och de breda skärmarna. Bakfälgarna kommer från en John Deere och däcket har gräsmönster för man behöver ju inte vanliga däck på vägen. Och hytten är som sagt speciell. Den här traktorn har aldrig haft trepunktslyft så dörren ser ut som en köksdörr. Man kliver in bakifrån och gör det bekvämt på två stegpinnar. Inuti finns rejäla element och fläkt och defroster och bekväm förarstol. Som sagt, den här är specialgjord för transporter och även om den inte går mer än i normal fart för traktorer så blir det bekväma timmar i den här traktorn.
3: Vad är det för motor som står här? Ja, det är ju Hannemag-motorn, det är ju det dåliga samvetet. Den... Vi pratade om det förra gången vi träffades att den stod mitt i, mitt i garaget så att vi kunde inte komma ut i verkstaden utan att se den. Men <hör> nu blir det så att när vi hade en liten uppröjning här i höstas så flyttade vi under en hand så nu står den inte centralt. Men det enda som lämningen efter den det är den här motorn som står och påminner om det dåliga samvetet. Det, det är... låter
0: som att vi har en lång väntelista för grejer här.
3: Ja, vi, vi har pratat lite grann om det. att Vår verkstad det, det är ser man en apotekskar här för de springer <laughs> före fram och tillbaka. Det, det är helt sjukt. Här kommer in Volvo och andra Alice Chalmers och den här stackars Hannomaggen. Den har ju kämpat här och vill att bli renoverad i ja, ett helt år. Det är ju förfärligt.
0: Men hur går det med den då?
3: Ja, alltså, jag vet inte om jag vågar säga någonting men förhoppningen är nu att när vi blir färdiga med det här nya Alice projektet då ska Hannomaggen göra oss färdig för... Man glömmer hur det sitter ihop också. Vi har ju, har ju skilten och den ligger i bitar både på ovanvåningen och i ett annat utrymme här. Så att den måste ihop nu annars så är det risk att det aldrig kommer ihop.
0: Det säger Fredrik Andersson om Hanomag-projektet som ju har blivit en följetong. Vi får se hur det går helt enkelt. Men det nya Alice Chalmers-projektet, vad är det för någonting?
1: Det här gänget verkar ha snöat in på Alice Chalmers. Susanne har en kanonfin originaltraktor- hot traktorn är klar och fantastiskt häftig. Den är tvåsitsig och full av fina detaljer. Så nu blir det en Alice igen, eller rättare sagt två. För de ska bygga en med två motorer och traktorkroppar bredvid varandra. Alltså inte en tandemtraktor. Och naturligtvis blir den här lika fin som allt annat de här tre tar tag i. Och det är imponerande vilka finuliga detaljer de kommer på och vilken otrolig finish det är på grejerna. Oavsett om de gör en originalrenovering eller en specialer som en dubbel Alice.
4: Eller egentligen tre motorer är det som jag har plockat ut dessa delar av. Och så är det vad som blir kvar. Och det ska vi sedan använda när vi ska bygga ihop vår special Alice. Med en twilling kan man kalla det för. Med tre sitsar. Det blir bara en bakvagn och en framvagn men med två motorer. Och trea tre sitter. varför ska ni ha det? Därför att jag ska sitta i mitten och köra. Och sen så ska Robban och Fredrik sitta sidan om och åka med i tanken. Mm. <laughs> ja. När ska den traktorn bli klar? Eh, förhoppningsvis ska
0: den bli färdig här nu i vår. Hur ja. länge har du hållit på och med traktorer?
4: Det var väl egentligen när jag träffade Fredrik, om man säger så. Som att jag har hållit på med det. Jag har alltid haft ett motorintresse. Och alltid haft ja, det här med att smutsa ner sig och ta och i och göra grejer tycker jag är kul. För min pappa är en skrothandlare. Ja, det är ju roligt framförallt när någonting som är gammalt som man sen gör vid. Och kan liksom, sen att det kan göra så att man kan använda det. Och starta och får igång och köra med det. Och det, det är det roligt. Är det Alice Chalmers som är dina favorittraktörer? Det är det nog, det kan man säga. Jag tycker de är, de är små och netta framförallt. Så fina att titta på och roliga att mäcka med. Och liksom man kan, delarna är inte så tunga, man kan handskas med dem lite enklare och lite så. Så har jag ju själv en Alice Chalmers hemma som jag är väldigt förtjust i så att säga. Nu jobbar ni ju
0: ganska mycket tillsammans ni tre. Är det också en grej att göra det här tillsammans istället för att mäcka
4: själv? Ja, men det är det ju. Jag hade inte självklarat av att micka med det, för den kunskapen har jag inte. Men eh, tillsammans med nu, bröderna Andersson här, så är det ju roligt så att säga. Och jag och Abban, vi tycker om att hålla på med motorerna. Och Fredrik är ju duktig på att bygga grejerna runt omkring, det är hans del. Nej, jag tycker det är jättekul att vara med grabbarna här inne.
0: Vi kör vidare på några grusvägar i riktning mot Tormelilla där vi vill titta på ett nostalgimuseum. Det ska bli spännande men först tycker jag vi ska ha lite historik. Varsågod Lars.
1: Eftersom vi har tittat på en Volvo T31 så tänkte jag att den här gången ska jag berätta om de små tidiga Volvo-traktorerna med bensin- och fotogenmotor. Vi har ju haft några Volvo-inslag tidigare i podden, till exempel om 350 boxer och i förra avsnittet så handlade det om finalen på bensintraktorepoken, nämligen Volvo T15 Krabat.
0: Kanske bäst att du ger en liten snabb repetition om traktortillverkaren Volvo.
1: Volvo köpte BM 1950 för 13,7 miljoner kronor. Volvo hade bildats 1926 och tillverkade vid det här laget 1950 alltså bilar, lastbilar, bussar, flygmotorer och båtmotorer och ville haka på traktorboomen efter andra världskriget. Och Bolinder i Stockholm och Mungtells i Eskilstuna slogs ihop redan 1932 och aktiebolaget Bolinder Mungtell bildades, BM alltså. Men redan 1943 under andra världskriget hade Volvo och BM etablerat ett samarbete. De skulle utveckla en gemensam traktor där allt utom motorn skulle vara lika. Det här resulterade i BM20 och Volvo T43. De första versionerna var avsedda för gengas och fick väl inte så stort genomslag men T43 var den traktor som etablerade Volvo som traktortillverkare. Det var en rätt stor traktor för sin tid.
0: Men du pratade ju om de röda små Volvo-traktorerna, eller hur?
1: Exakt, och nu kommer vi in på dem. De hade ju beteckningarna T21, T22, T23 och så vidare- och T31, T32 och T33. Det fanns en faslig massa. De var alltså lite mindre och det var vad som efterfrågades- på alla de jordbruk som gjorde sig av med hästen vid den här tiden. T21 var först ut 1946. Samma bakende som den smala tändkuletraktorn BM10- som kom samma år- men T21 hade fyrkylindrig förgasarmotor för fotogen av Volvos egen tillverkning. 22 hästkrafter gav den. Kraftuttag, remskiva och trepunktslyft var extrautrustning.
0: Och sen kom det nya modeller i rask takt, verkade om. som.
1: Ja, de kom tätt. Snart kom en förbättrad version T22 och bensinvarianten T23 som gav hela 28 hästkrafter. De här modellerna, 21 och 22, tillverkades delvis parallellt mellan 1946 och 52. T20-traktorerna blev populära. Närmare 30 000 exemplar byggdes 46-59. De allra flesta var fotogenare. Och man ska komma ihåg att det här var Fergusons traktorns storhetstid så konkurrensen var hård.
0: Du menar grålen alltså? Ja. Varför fanns det både bensin- och fotogen traktorer? Vad var det som gjorde att man valde det ena eller det andra av de två?
1: Dieselmotorn hade inte slagit igenom riktigt så man körde helt enkelt fortfarande med bensintraktorer. Det var ju ett dyrare bränsle än fotogen så lantbrukarna föredrog vanligen fotogenvarianten. Det ser man till exempel på tillverkningssiffrorna. Fotogentraktorn T22 byggdes i 9469 exemplar och bensinaren T23 bara i 556. Men en hel del beror ju på politiken. Enligt Olof Hedells bok Från Mungtels till Valmet så blev det betydligt jämnare mellan fotogen- och bensinvarianterna när en bensinskattestitution infördes. Fotogenaren T24 tillverkades nu i 9825 exemplar och bensinaren T25 i 6445.
0: Det var ju lite knepigt ord där, bensinskattestitution. Vad är det? Eller vad var det för någonting?
1: Lantbrukaren fick tillbaka en del av bensinskatten helt enkelt. Jag försökte forska på nätet och fick fram att skatterestitutionen infördes i början på 1950-talet. och Den var 325 eller 340 kronor och kanske det fanns något steg emellan där också. Det gällde per traktor och år oavsett storleken på gård eller traktor. Och det här beloppet var beräknat på hur mycket bensin en traktor på en gård på mellan 10 och 20 hektar förbrukade. Det var cirka 1200 liter hade man räknat fram och det beskattades då med 384 kronor. Men lantbrukaren fick inte tillbaka precis allt sammans eftersom man antog att traktorn också kördes på väg och den delen skulle beskattas.
0: Och hur fortsätter det nu med Volvo då?
1: Nästan direkt efter Volvos köp av BM började man föra över Volvos traktortillverkning från Göteborg till BM i Eskilstuna. Och de röda volvo fick en grön motsvarighet med BMärke. märke och varför hade man då två parallella linjer? Jo, en förklaring är att de såldes genom olika återförsäljare. Volvo genom sin egen organisation och BM via centralföreningarna, det vill säga dåvarande lantmännen. Ute på fältet var BM och Volvo konkurrenter.
0: Du nämnde ju tidigare att det fanns en 30-serie också.
1: Ja, under den här tiden kom också en större T30-serie med modellerna 31, 32, 33 och 34 och de skulle klara en tvåskärpro och sexfots boxerad skördetröska. De var utseendemässigt mycket lika T20 i traktorerna. Men nu var effekten uppe i 36 hästar på fotogen och inte mindre än 45 i bensinmotorn. Och det var ju i klass med de gamla BM20 och T43.
0: Och så är det alltså en T31 som Robin Fred och Susanne har byggt om, eller hur?
1: Det stämmer. Deras transporttraktor är ursprungligen en T31, en fotogenare alltså. Det var storsäljaren med nästan 7000 tillverkade exemplar. T31 tillverkades mellan 1949 och 57. Den hade en 4 motor på knappt 3,5 liter och som sagt 36 hästkrafter vid 1500 varv. Växellådan hade fem hastigheter framåt och en bakåt och fortfarande var hydraulisk trepunktslyft och kraftuttag extrautrustning. Gänget i Hörby har ju monterat en dieselsexa i sin traktor som är av 1952-års modell- och Faktum är att BM hade en diesel klar just 1952. Den hamnade i BM35 och 36 som i Volvos färg hette T35 och T36. Men om dem får vi prata en annan gång.
0: Det blir ju hemskt många modeller och siffrorbeteckningar. Hur kan du hålla reda på allihop?
1: Ja, det kan jag inte, det är det ärliga svaret. Det är ju så många modeller och de kom så tätt under den här traktoriseringsperioden. Och så var det ju dubbla serier också i grönt och rött volvo är också väldigt lika till utseendet. En T230 Victor och en T31 är svåra att skilja på om man inte hör dem förstås. Victorns tuffande tvåcylindriga diesel skiljer sig från en spinnande fotogen 4. Jag har en tumregel för snabb identifiering av Volvo-traktorer och det är att en Victor har avgasröret till höger sedd från förra platsen. Alla andra i T20 och T30-serien till vänster.
0: Du sitter Janne, och åker på din favorittraktor. Vad är det för traktor?
1: Det är en Jonston 744, PID heter den. Nej är från 1950.
0: Och du har renoverat den här. Berätta om hur du har fått tag på den och vad du har gjort vid den.
1: Ja, det var det. jag var 15 år så var det min far som köpte den här traktorn. Och jag har väldigt starka mindre och jag kör med på Klaurvallen där på gården. Sen har vi haft den i många år sen har vi renoverat den nu för 2-3 år sedan.
0: Och nu är den i, i tiptoppskick?
1: Ja, nu fungerar allting som den ska och vi kör lite på traktorträffar
3: på sommaren och så här är.
0: Det här är jan och Persson, bror till Kai Persson som är innehavar av Nostalgimuseet i Tomelilla som vi ju berättade tidigare om att vi var på väg till. De är båda två lika stora traktorentusiaster och har väldigt fina traktorer. Bröderna visar in oss i museet och Kai berättar.
5: Ja, alltså det här Det är ju gamla grejer men här har vi koncentrerat oss på 50-60-talet. Så att sen kan det vara någon enstaka grej som är lite något äldre eller något nöjare men runt 50-60-talet är i stort sett allting.
0: Och de som kommer hit, du är fullt med folk här på, på sommarhalvåret som är och titta här. Vad händer med folk när de kommer in i ett nostalgimuseum?
5: Ja, det, jo, de blir lite förvånade. Det faktiskt, för att det är både, alltså även Umre tycker det är väldigt kul för de har upplevt det heller. Och allting ser ut på den tiden, alltså jag kan bli förvånad över telefon, hur den fungerar, som vi många tycker det är helt normalt egentligen. Men och sen så är det ju många då som har upplevt det och tycker det är väldigt kul att vi har sparat grejerna och, och kan uppleva det igen ju.
0: Det är mycket igenkänning. man. Ja, det är det.
5: Ja, absolut. Ja, så vi har nog allting här. Vi har byggt upp miljöer. Och, alltså vi har bland annat 10 000 leksaker här och har över 60 bilar och traktorer. Ja, utan flygmaskiner har vi inga. Men annars är det här stort sett allting så, så köker varelsrum och affärer.
0: Allting så ut på den tiden. När du började samla de här sakerna, vad var det som gjorde att du började samla?
5: Ja, Det var väl mycket designen på grejerna, att jag tyckte det var fin design och, det, ja. och sen var det just 50-60-tal tyckte jag var. Det var trevligare än andra grejer.
0: Nu har vi gått igenom här en massa bilar och nu står vi framför två väldigt fina renoverade traktorer. Vad är det för traktor vi ser här?
5: Ja, det är en Volvo T24 från 55 och sen så står det en Farmall från 1946 sidan om, de är röda bägge två.
0: Den här farmallen har ju lite speciell historia, berätta.
5: Ja, det, det är ju en 46-årsmodell och eh, vi renoverade den nu för ett par år sedan och då hittade vi eh, papper på den köpekontraktet och det var eh, min fara köpte den 71 och eh, då kostade den 100 kronor plus moms.
0: Det låter otroligt billigt, 100 kronor för en traktor även om det var för 70-talet.
5: Ja, men nu, det var ju en väldigt omodern traktor. Den, är, den ser väldigt omodern ut, den är hög och ratten ser långt ovanför och ingen luft på den. Men det vi skulle ha den till var att, att köra en här och sådana grejer på den här mindre gården. Och det var den helt perfekt till, för man kunde stå upp och man körde och så var. Så vi har kört många tonlar med den.
0: Ni har också här utanför en lite speciell grålle, för den har hytt på.
5: ja, ja, ja det har vi Alla våra grålla kan man säga. Vi har hut på grålarna. Så att, Hur kommer det sig? Ja, för vi tog det fräckar med hut. Så vi har ju tre grålar med hut.
0: Dags att avrunda för den här gången. Men innan vi slutar, Lars, du har ju ett tips som jag tycker att du ska ta om vad man kan få läsa mycket mer och mycket noga om sina veterantaktorer.
1: Statens maskinprovningars meddelanden finns nu på nätet tillgängliga för alla med nätuppkoppling. Detta är en guldgruva. Det finns 3435 rapporter från maskinprovningarna som genomfördes mellan åren 1898 och 1995. Man kan alltså kolla vad den här oberoende testningen gav för resultat. Hur alltså din egen favorit stod sig i, i de här testerna. Man går till SMP.nu Och så rullar man ner lite och klickar sig vidare så kommer man till en sökruta där man skriver in traktormodellen. I t 31 fall så kördes den under 1775 timmar så det var rejäla test på den här tiden. Och i alla typer av arbeten inklusive skogskörning och snöplogning den fick goda omdömen och den klarade till och med en 3 i 12-tumsplog på ettans växel på styvjord och också ofta på tvåan står det. Något tungstyrd men i övrigt bekväm att köra ett annat omdöme.
0: SMP.nu alltså. Nästa avsnitt av Traktorpodden kommer den 17 april. Tack för att du lyssnade den här gången och på återhörande.
1: Vi hörs!